0: ciao e bentornati su motorcast questa è la nostra quindicesima puntata come sempre io sono luca zorzi
1: io matteo e io alberto
0: e io sono l'unico con un cognome per questa settimana. Ma sì, fatto apposta. <ride> Direi che eh, un altro... Cosa che non sarà un problema sarà registrare le puntate in agosto perché, vi avvisiamo, questa sarà l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva. Ci prendiamo qualche settimana di vacanze e presumibilmente ci sentiremo o alla fine del mese oppure il prossimo settembre. Eh, Quindi io mi butto avanti, dato che sicuramente ce ne dimenticheremo. eh, Vi ricordo, eh, o meglio, vi auguro delle buone vacanze. Ci ha mandato una mail Filippo riguardo al... All'argomento eh, di cui avevamo parlato la puntata scorsa, cioè il problema che aveva avuto Fiat Chrysler con il suo sistema U-Connect, che era leggermente soggetto a tacchi hacker, eh, ci, appunto, ci domandavamo sc- che cosa avrebbero dovuto fare dato che la gente non avrebbe mai eh, di propria iniziativa eh, portato... Le, cioè, aggiornato il software della macchina dato che comunque non era questione di fare ok aggiorna dal dal menu della macchina ma bisognava scaricare su una chiavetta USB era un processo piuttosto macchinoso hanno deciso di inviare una chiavetta USB con i software sopra a casa di tutti i proprietari dei veicoli interessati direi che è stata la mossa giusta
1: ma tra l'altro l'avevamo anche detto eh. quindi eh, io mi dico no non, non saprei cosa dire, perché l'avevamo, l'avevamo già detto anche l'altra volta. Non è una cosa Beh, che. Io si direi fare...
2: Brava Fiat Chrysler che ascolti Motorcast e segui i suoi consigli. Sì, certo. Mm-mm.
0: Dopo la puntata scorsa, che avevamo avuto il nostro ascoltatore Jason Button, che aveva fatto come dicevamo noi, adesso anche il nostro ascoltatore Fiat Chrysler, direi che Motorcast sta abbastanza assumendo un ruolo di trend setter. Non so se ho usato a sproposito questa parola, magari. <ride>
1: Magari. No, guarda, io direi proprio anzi, direi proprio di sì, perché eh, tra che eh, qua Alfa chiama Alberto per provare a comprare la nuova Giulia e te che poi che provi le Tesla così a caso, direi proprio di sì. Perché qua non so, o è questo il motivo, oppure se fate parte di quale di qualche. Non so di qualche setta satanica o cose del genere, la casta.
2: Sì, proprio esattamente. No, beh, di Luca che ha provato la Tesla ne parleremo dopo più approfonditamente. Per la questione mia e dell'Alfa, diciamo che eh, sulla pagina Facebook di Alfa Romeo era stato condiviso un link per a, a cui scriversi quella che mi sembrava essere una sorta di newsletter sulle eh, informazioni sulla Giulia e per possibilità di test drive o cose del genere. Eh, a quanto pare. Però forse Alfa l'ha inteso più come un interessamento all'acquisto, insomma, eh, un paio di settimane fa mi chiama. Eh, un individuo del, delle pubbliche relazioni di Alfa Romeo Che mi chiede, ma lei è il signor Zorzi? Sì, sì, sono io, ho visto che ha eh, dato il suo recapito per queste iniziative Sì, sì, infatti, ecco e mi fa Ma quindi lei sarebbe interessato all'acquisto della Giulia Quadrifoglio Verde Al che veramente ho fatto fatica a non scoppiargli a ridere eh, al telefono <ride> Perché cioè, sicuramente non è il caso Allora un po' glielo ho Um, dorato la pillola no guardi non penso realisticamente um, però ecco mi sarebbe interessato provarla così eccetera eccetera e insomma poi comunque è rimasto professionalissimo anche quando probabilmente avrà capito benissimo che non, non ho alcuna intenzione di comprarla né alcuna possibilità e insomma comunque mi ha fatto rilasciare i dati per news magari anche la possibilità di test drive eccetera eccetera comunque insomma che l'Alfa Romeo mi chiami a chiedere se ho intenzione di comprare la loro macchina da 80-90 mila euro mi fatto abbastanza ridere ecco
1: eh, io pensavo voleva darti il, un modello bianco e un modello rosso così a caso
2: sì sì no infatti cioè, se fosse stato che eh, dovevano mandarmene in prova io richiedevo esplicitamente un modello bianco e uno rosso perfetto sì e non so se
0: forse ti hanno chiamato perché non c'era la data di nascita nel, eh, nel form che hai compilato
2: Sì, ecco, se ci fosse stata la data di nascita, 94 nel mio caso, quindi 21 anni, dubito fortemente che avrebbero preso anche vagamente in considerazione di chiamarmi per chiedere se la volevo comprare.
0: Sì, non saresti stato affatto credibile come potenziale acquirente di una macchina del genere. Invece abbiamo ottime notizie per quanto riguarda il fronte top gear perché è stato annunciato eh, un accordo raggiunto con amazon e non netflix come si era inizialmente pensato e ci sono veramente tanti soldi in gioco
2: sì, ehm, il sito Car Throttle ehm, nel suo articolo riporta 250 milioni come budget per le tre stagioni per i quali immagino abbiano già firmato i contratti i tre conduttori 250 milioni che sono circa eh, il, il budget di un anno di tutte le trasmissioni della BBC eh, a quanto riporta il sito quindi comunque veramente un budget molto importante vuol dire circa 80-85 milioni a stagione per una stagione appunto di top quindi sicuramente è eh, budget per fare tutte le belle cose che hanno sempre fatto e cui ci hanno abituato direi che ce n'è in abbondanza
1: rimane solo il dubbio se noi italiani riusciremo a vedere eh, queste puntate ecco, magari anche legalmente senza bisogno Aspetta- senza che ci sia bisogno di aspettare qualche torrent o cose simili
0: sarebbe carino perché in effetti Amazon ha il suo servizio che si chiama Instant Video che è un, appunto un concorrente di Netflix e che la cosa interessante secondo me è che eh, nei paesi dove questo è presente è incluso nel servizio Amazon Prime che è chiaramente e più costoso rispetto da al noi nostro costa italiano 10 euro sì, no. adesso 20 a breve la sì. eh, costa 100 però effettivamente c'è dentro anche il Netflix della situazione potrebbe essere abbastanza interessante perché alla fine se andasse a costare 100 euro vorrebbe dire che sarebbero 80 euro per questo servizio qui che vorrebbe dire un 6 euro al mese qualcosa qualche cosa del genere per un anno di eh, servizio tipo Netflix che se il catalogo è paragonabile direi che è un buon affare tutto sommato
1: in più Top Gear quindi
2: quindi direi che è decisamente allettante. Ehm, sì, eh, Amazon era mai stato nominato que- come appunto come possibilità di approdo per Top Gear. Io non, non avevo sinceramente sentito niente. Quindi, mentre appunto, erano stati abbastanza pesanti i rumors riguardo a Netflix, nell'ultimo periodo era quasi dato per fatto insomma da tanti siti, mentre di punto in bianco così spunta fuori Amazon. Che per carità, alla fine probabilmente a noi non, non cambierà moltissimo visto che appunto se legalmente non si potrà fare mh, di vederlo il giorno stesso illegalmente il giorno dopo come è successo quando era alla BBC lo potremo vedere tranquillamente quindi possiamo abbastanza stare tranquilli da questo punto di vista
1: eh, Ma magari siamo anche più contenti perché non credo che Net- Netflix abbia dato cioè, poteva dare 250 milioni di dollari per tre stagioni di-, di Top Gear quindi anzi magari ci, ci va anche meglio mi eh, pare per che noi.
0: per House of Cards avessero un budget di tipo 60 o 70 milioni di dollari per due stagioni Per cui sostanzialmente di meno Certo è che è comunque un tipo di produzione che richiede investimenti inferiori Almeno da quello che posso immaginarmi io da puro ignorante in materia uh, Comunque c'è cioè, nel senso anche Netflix Credo che di danaro per uh, poter finanziare una potenziale serie di questo genere ne abbia eh, non so adesso mi spiace quasi che l'abbia preso Amazon perché ne- mentre Netflix abbiamo la certezza che arrivi in Italia questo autunno ormai è ufficiale eh, Amazon Instant Video non, non si sa niente per cui eh, stiamo a vedere probabilmente ci ritroveremo a fare quello che abbiamo sempre fatto eh, cioè eh, scaricare i torrent
2: come avevamo accennato in precedenza Luca ha da raccontarci qualche bella cosa insomma
0: Sì, eh, tra l'altro è merito tuo la cosa perché eri stato al Legend Car Show, si chiamava?
2: Qualcosa del genere, non mi ricordo se era Car Legend, Legend Car o qualcosa del genere, comunque era una fiera alla Fiera di Verona di macchine principalmente storiche ma anche non, c'era qualche stand di qualche produttore con macchine attuali e in questione appunto c'era la Tesla con la sua eh, P85D che era in esposizione e gli espositori insomma gli uomini della Tesla erano disponibili a prendere i tuoi dati per richiamarti per un test drive
0: che poi scommetto che in realtà è quello che si può fare anche sul sito di Tesla Italia eh, ad ogni modo tu avevi dato i dati di nostro papà sicuramente più credibile di noi come potenziale acquirente <ride> di un'auto del genere eh, qua mi sa che c'era la data di nascita a differenza del form di Alfa Romeo
2: sì 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 c'era la data di nascita quindi quello ha fatto scadere ogni vellità di poter mettere me come interessato
0: ecco eh, comunque alla fine dopo circa due mesi di attesa è stato contattato mio papà e sono riusciti a organizzarsi per un test drive test drive che peraltro eh, si è svolto nella pausa pranzo di mio papà e gli hanno portato proprio la macchina fuori dal lavoro è stato molto particolare io ovviamente eh, essendo a casa in vacanza diciamo eh, senza lezioni o esami di mezzo mi sono catapultato lì al momento della prova eh, pensando che vabbè, sarei stato passeggero comunque interessante e mh, alcune cose così come impressioni da mh, passeggero della Tesla è comoda è veramente eh, sul, nei sedili posteriori una, un, insomma, una pos- posizione comoda anche il sedile centrale che ho occupato durante eh, la prova di mio papà era molto soddisfacente piuttosto comodo e eh, andando in giro normalmente si apprezza insomma anche l'enorme silenziosità della macchina, potevi sussurrare da davanti a dietro e ci si sentiva perfettamente. Mi lascia un po' perplesso il mega schermo centrale eh, che è da 17 pollici touch, che boh, non, non mi convince come metodo di interfacciamento con la macchina. Certo è che ti dà delle funzionalità veramente notevoli. Ad esempio ha provato il rappresentante a inserire una destinazione in montagna e eh, è saltato fuori sullo schermo l'itinerario calcolato da google maps che diceva eh, possiamo toccare il supercharger di verona che è la colonnina della tesla eh, però non c'è bisogno di fare eh, rifornimento comunque sarebbe vicino al tuo itinerario e faceva vedere una proiezione dello stato di carica della batteria durante tutti i 200 qualcosa chilometri che c'erano da fare Eh, Mostrando appunto come questa sarebbe calata e interessante notare come nell'ultima parte del viaggio il calo della batteria era più drastico perché aveva tenuto conto del fatto che lì c'erano curve in salita e che quindi in quel periodo presumibilmente ci sarebbe stato un consumo sostanzialmente più alto oltretutto questa proiezione viene fatta anche eh, sulla base dello stile di guida che ha registrato la macchina durante le ore precedenti il che è veramente intelligente
1: non non l'avrei mai detto era molto utile perché Magari, appunto, una. non so quanto, quanto abbia di, quanto ha di autonomia questa macchina.
0: Loro, lui ha detto che nella guida reale, almeno come guida, lui col piede un po' pesante fa 400 km, però ha, ha sentito di clienti che fanno anche 600.
1: E eh, vedi, magari dice, sono tof, metà 500 km di autonomia, però se sono tutti in salita o comunque hai il piede un po' pesante la batteria ne risente quindi è molto intelligente come scelta oh, lo schermo anche a me non entusiasma più di tanto però mh, nella, magari nella modalità di navigatore è molto comodo vedere una, una, una cartina così grande No, cioè non saprei come, come S- possa essere
0: no no decisamente sì anche perché è un google maps fatto e finito con il quale si può interagire in multitouch quindi c'è tutte le classiche gesture a cui siamo abituati su telefoni e tablet funzionano alla grande
1: ma sì. c'è una, Immagino ci sia una schedina con la con, con con connessione ad internet, no?
0: Sì, sì, però non è una cosa di cui tu ti occupi è tutto a carico della Tesla, non so neanche che operatore utilizzino.
1: Eh, <ride> ci mancherebbe che non puoi pagarmi la, <ride> l'abbonamento eh, mensile. Si eh. chiama la Vodafone, o eh, vuole
2: cambiare piano telefonico sulla sua macchina? <ride> no, comunque lo schermo sicuramente c'è cioè, come funzionalità. Eh, come cose che ti permette di fare è è eccezionale perché comunque esattamente come era stato con l'iPhone cioè uno schermo su cui può venire fuori tutto è meglio che un pulsante dedicato un pulsante dedicato fisico che però come funzionalità nel senso di praticità d'uso in macchina forse per tanti aspetti è meglio primo tra tutti il fatto che una superficie fisica da toccare è più facile da controllare se non sto guardando alias se sto guidando e quindi non sto guardando lo schermo andare a dover premere dei pulsanti che devi individuare con lo sguardo per forza perché non hai un, un feedback tattile eh, sullo schermo finché stai guidando magari può essere difficile o magari anche pericoloso insomma perché ti costringe a togliere gli occhi dalla strada peraltro al di là dell'usabilità anche dal lato estetico sinceramente questa plancia dominata da praticamente composta solo da questo unico enorme schermo sinceramente è bruttina cioè è futuristica è strana per certi versi interessante però a livello puramente estetico secondo me la la plancia di una qualsiasi tedesca di quella fascia di prezzo è molto più bella molto più interessante
0: parlando di prezzi eh, la P85D che è il modello che abbiamo provato noi eh, giusto per spiegare perché io a dire la verità non avevo eh, in mente per cosa stanno queste sigle della Tesla allora può esserci o meno la P che sta per performance che è evidentemente il, eh, la versione più potente poi le due cifre sono i kilowattora di capacità della batteria che arrivano fino a 90 adesso mi pare che ci sia 75 80 85 90 eh, chiaramente con prezzi crescenti e autonomia crescente e la D Può esserci o meno. Se non c'è la trazione solamente posteriore, se c'è invece su entrambi gli assali e con due motori distinti. Quindi eh, è possibile. Cioè è una una cosa che è molto diversa da una trazione integrale tradizionale in cui abbiamo un solo motore e un complicato sistema di gestione della coppia davanti e dietro che può non essere ottimale, mentre invece, così c'è un computer che dice: al motore posteriore, tu eroghi questo tot di potenza e tu invece davanti quest'altro tot che eh, viene molto comodo quando si vogliono fare le partenze lanciate ma veniamo appunto alla parte che forse è più interessante per voi ascoltatori di motorcast cioè come si guida questa macchina allora è interessante il fatto che ha delle sospensioni pneumatiche eh, un po' reminiscenti di quelle eh, delle Citroen di, di altri anni e che eh, possono appunto regolare l'altezza dell'auto da bassa a molto alta e la cosa carina è che la macchina si ricorda dove avete scelto quale altezza e quando ci tornate ve la rimette in quel modo lì praticamente la macchina insomma può alzarsi di 16 cm che non sono pochi e l'abbiamo così alzata in questo parcheggio siamo partiti la macchina ha rilevato che stavamo guidando normalmente si è tirata giù all'altezza normale F- abbiamo fatto il nostro giro e una volta tornati eh, si era di nuovo alzata la macchina perché aveva sentito che eravamo tornati in una zona dove in precedenza era stato richiesto un'altezza maggiore dal suolo e insomma in tutta l'autonomia si era ritirata su una cosa veramente buffa e durante la guida non sono invasive queste sospensioni e eh, digeriscono bene la strada quando sono nella loro impostazione standard eh, abbassandola un po' di più chiaramente perdi corsa delle sospensioni per cui diventa tutto più rigido eh, guidandola è molto strano perché come credo tutti i veicoli elettrici come già avevo notato sulla i3 che avevo provato tempo fa è eh, mollare il gas significa veramente frenare alla fine perché la macchina approfitta un sacco di queste occasioni per recuperare energia e ricaricare le batterie.
1: Sì, ecco, bravo, ok, tutte queste cose qua ci interessano veramente tanto, no? Però credo che i nostri ascoltatori vogliono sapere quanto diavolo va forte questa macchina.
0: Aspetta, volevo solo arrivare a un dettaglio circa il il sollevare il piede dal gas che eh, frena così tanto che eh, la macchina accende gli stop perché arriva a frenare veramente <ride> <a, ride> tanto insomma e ad ogni modo siamo arrivati in una strada completamente deserta in mezzo ai campi però con un bell'asfalto e abbiamo provato la partenza decisa. Il metodo per farlo è um, fermarsi, a differenza delle di, uh, macchine normali col cambio automatico, una volta che sei fermo la macchina rimane ferma finché tu non acceleri, non è che devi tenere il freno. E cito le testuali parole del venditore: bisogna tirare un calcio all'acceleratore, quindi non accelerare neanche un po' gradualmente, niente. Beh, ho tirato il calcio all'acceleratore, malgrado sapessi che la macchina accelerava molto e che stava per accelerare perché stavo guidando io, mi si è schiantata la testa sul poggiatesta e la macchina è partita facendo un ronzio tipo un'auto di Tron o gli sgusci di guerre stellari, non so, cioè un ronzio elettrico fortissimo che si sente solo quando la macchina prende velocità, poi mantenere anche una velocità elevata è silenziosissima. Cioè, ma una sensazione che secondo me è molto simile eh, però leggermente più forte a quelle che si ha partendo con le montagne russe cioè una cosa fuori di testa questa macchina fa 0 a 100 in 3 secondi e 3 e eh, proprio in virtù del fatto che ha un doppio motore trazi- il controllo di trazione è una cosa impressionante cioè non si sente nemmeno uno stridere di gomma ma neanche un po' proprio perché la macchina riesce costantemente a dosare perfettamente la coppia sulle ruote per darti la massima accelerazione è una cosa che da quindi... quasi fastidio
1: anche nonostante eh, la tua sorpresa, quindi non è che ti è scappato il volante di mano, cioè comunque sei rimasto, sei riuscito a rimanere dritto senza tro- troppi problemi, no?
0: Ma sì, cioè semplicemente ho mollato il piede, cioè non sono neanche arrivato a 100 all'ora, eh, sarò arrivato a 80, <ride> qualcosa del genere, eh, perché boh, cioè, per la sorpresa principalmente, poi chiaramente una volta che sai cosa aspettarti esattamente, perché... Io sapevo di dovermi aspettare una forte accelerazione, ma questo è è molto di più di quello che mi aspettavo. È una cosa fuori di testa.
1: Ecco, adesso, come dicevi su su Twitter, il problema è quando proverai una macchina più potente di questa?
0: eh, Nell'immediato futuro mi sembra impossibile, perché questa macchina ha 700 cavalli e 900 newton metri di coppia. Eh, Mi sembrano delle figure un po' irraggiungibili.
2: Sì, peraltro, ehm, la sorpresa, diciamo, al non aspettarsi così tanta accelerazione. Probabilmente anche dovuto al fatto che comunque noi non abbiamo mai provato macchine veramente potenti nel senso chi usa abitualmente o comunque ha avuto il piacere di poter provare una supercar cioè macchine da 500-600 cavalli ehm, che ha provato accelerazioni non forti come questa ma comunque accelerazioni notevoli magari per una persona da, che abbia provato queste macchine questa accelerazione non, non, non la sente Così assurdamente forte, insomma, essere abituato ad accelerazioni comunque già eh, discrete, insomma, ecco. Quindi, anche può essere, ancora, se vogliamo, anche più bello, insomma, per una persona che non le ha mai provate, di botto ritrovarsi su questo mostro che fa gli 0-100 in 3 secondi e 3.
1: Io credo che. Eh, qua mi sto riempiendo la bocca con supposizioni eh? però credo che comunque anche chi si è abituato a guidare ehm, mezzi ehm, molto potenti quando prova una macchina del genere elettrica si trova comunque molto spiazzato perché il modo in cui eroga la coppia, credo, eh, e qua Luca mi confermerà è totalmente diverso, cioè è sempre costante, sempre al massimo e c'è anche il fatto di non sentire le gomme eh, sgommare un attimino è proprio una sensazione che non ci si aspetta e invece cosa che è un motore mh, cioè un, un motore non, è molto più non è costante ha un punto in cui raggiunge il massimo della coppia e ci deve arrivare poi comunque finisce questo, questo punto massimo quindi è completamente diverso
0: la curva di coppia si è pressoché piatta cioè non esiste il concetto De, di un ritardo nella risposta dell'accelerazione, qua il turbo leg ovviamente non esiste non c'è nessun turbo ma è l'esatto contrario, eh, c'è un collegamento diretto e istantaneo tra quello che pensate, tra quello che fa il vostro piede e quello che eh, poi restituisce la macchina, è impressionante
1: tra anni i mezzi il futuro?
0: Eh, alla lunga può essere di sì eh, diciamo che abbiamo parlato in lungo e in largo con il promotore della fattibilità dell'utilizzo di queste macchine e questa secondo me è una delle pochissime credo io l'unica in realtà che ho in mente l'unica elettrica che eh, è veramente utilizzabile nella vita di tutti i giorni perché comunque 500 km di autonomia non sono pochi nelle colonnine quick charge supercharger anzi della tesla che sono in continua espansione ce n'è sempre di più eh, in due mesi mi pare che in Italia siamo passati da 2 a 7-8, per cui eh, c'è un fortissimo lavoro da parte di Tesla anche nel nostro paese per eh, metterle sempre più eh, diffuse, insomma. E tra l'altro interessante è il fatto che ehm, sia gratuita la ricarica presso queste colonnine e, e poi comunque la possibilità di caricarsele a casa. Eh, che mi pare che dicesse che in una notte eh, riesce a mettere dentro con la corrente tradizionale eh, 150 km di autonomia una cosa del genere per cui a meno di non fare viaggi lunghi probabilmente vi in una notte riuscite a rimettere dentro tutto quello che perdete eh, nei vostro andate e ritorno dal lavoro o qualcosa del genere se vi mettete poi la corrente trifase ce la fate credo a fare un pieno durante la notte perché è sostanziale mi pare cinque volte tanto la velocità di ricarica che per carità non sarà gratuita la corrente a casa ma comunque eh, ci porta al costo chilometrico di circa una panda a metano. Eh, però da una macchina da 700 cavalli,
1: <ride> madonna,
0: eh, rimane cioè, il dubbio. Ambientale. Il problema inquinamento esatto. è: infatti,
1: io leggevo qualcosa che hai pubblicato su, sempre su Twitter che a conti fatti attualmente alla fine utilizzare mezzi elettrici eh, non sia molto conveniente dal punto di vista dell'inquinamento.
0: Sì perché eh, bisogna sempre ricordarsi che la corrente che noi tiriamo fuori dalla spina da qualche parte è stata prodotta molto probabilmente bruciando qualche qualche cosa ecco e eh, è ambientalmente conveniente solo se la fonte di provenienza è bella pulita quindi magari il metano o o delle rinnovabili addirittura e questo non è sempre vero perché diciamo se da un lato è vero che ci toglie l'inquinamento dalle città probabilmente lo sposto da un'altra parte senza contare che poi come abbiamo detto già più volte parlando di macchine elettriche rimane il problema che se eh, si va a ad avere tutti delle macchine elettriche allora a questo punto la rete di produzione e distribuzione dell'energia elettrica diventa insufficiente eh, sono tutte delle valutazioni da fare diciamo che chi in questo momento può comprarsi una Tesla se ne può fregare di questi problemi dato che la diffusione delle auto di questo tipo è ancora piuttosto ridotta anche se comunque eh, ci diceva il venditore che hanno consegnato in questa prima parte del 2015 più Tesla Model S che Porsche Panamera, che sono alla fine delle concorrenti più o meno.
1: Eh, sai, adesso va, può darsi che vada anche di moda a fare la, quello che una persona che ha i soldi e vuole comunque tenere all'ambiente. Cioè, quindi non ne dubito di questo. Sì, comunque è molto cioè, intera- chic. Sì, però comunque è una macchina uh, molto bella, eh, quindi ci, ci credo assolutamente. Cioè, secondo me non ha niente da invidiare agli, agli altri modelli europei: si può, può darsi che sia uh, ci, possa migliorare in alcune case. Ad esempio, prima Alberto diceva che l'interno è molto più bello quello di una tedesca. Però, per l'amor di Dio, non è che stiamo parlando di una macchinina tipo la, no,
2: come si chiama no, quella? la
1: ibrida, della la, la Prius, lì Prius, come si chiama. Cioè, <ride> questa questo no, no, è un altro carità, modello so, so,
2: per tutto il resto gli interni sono, sono belli cioè, quello che riesco a vedere dalle foto è quello che mi ha detto Luca riguardo alla qualità costruttiva A parer suo siamo a livello delle tedesche, lì è proprio solo una questione estetica, non tanto di materiali ma puro gusto mio estetico della sostituzione della plancia con un unico grande schermo che a me esteticamente non piace ma insomma quelli sono sempre gusti e comunque nulla toglie che nelle prossime versioni possano cambiare in qualche modo tutto ciò
0: e un altro piccolo sì. dettaglio che mo- non ho citato perché forse è raccontato ma forse invece no è che noi abbiamo parlato molto di cambi manuali e automatici qui il cambio non c'è, c'è avanti e indietro parcheggio, basta, non c'è, non c'è nient'altro perché praticamente il motore è in presa diretta sulla sale
1: fa assolutamente strano dovremmo abituarci a, a questi mezzi perché sono sempre più con, sono convinto che saranno sempre più in mezzo a noi e dobbiamo proprio abituarci non riesco proprio a a pensare a un mezzo senza cambio che è automatico no, cioè proprio non, non riesco a, a percepirlo non, è proprio da tutto un altro mondo comunque ragazzi stiamo parlando non so quanto tempo di una macchina con motore elettrico direi di cambiare il nome del, del podcast chiamarci i motor i cast qualcosa del genere
0: Electricast
1: so. Electricast, sì.
0: comunque giusto un altro numeretto un paio di numeretti e qua parliamo invece di numeretti in euro la macchina la P85D parte da 114.000 euro e quindi è quasi regalata e potete ehm, us- comprare un ulteriore upgrade che costa 10.800 euro che si chiama Ludicrous Speed Upgrade che vi consente di ridurre ulteriormente il tempo dello 0 portandolo da 3 secondi a 3 a 3 secondi netti eh, e fa solo questo nient'altro
2: direi che è l'aggiornamento l'optional perfetto per motorcast semplicemente abbassare di tre decimi lo 0100.
0: che poi c'è che nel pensi... senso lo fai una volta lo fai due volte lo fai per spaventare i tuoi amici ma basta ah un'altra cosa curiosa è che la telecamera posteriore la puoi sempre azionare anche in movimento e diceva il venditore che si diverte molto al semaforo a fare le partenze lanciate e vedere sparire le macchine in lontananza
2: direi che a questo punto possiamo muoverci verso il prossimo argomento anche qui si parla di grosse potenze ma torniamo ai motori endotermici non a benzina ma diesel BMW che è stata se vogliamo un po' la pioniera dei motori diesel ad alte prestazioni quando ancora penso una decina di anni fa introdusse il suo 3000 B turbo diesel in precedenza i diesel penso fossero tutti eh, singolo turbo eh, poi c'è stato... Penso attorno a 5 anni fa l'introduzione del terzo turbo con il motore che è montato sulle M50D della serie 5, della X5 e della X6. Adesso sembra c'è il rumor che eh, BMW voglia fare il passo successivo e quindi arrivare a un quadriturbo come sulla Veyron. Quindi un 3000, sei cilindri in linea, quadriturbo diesel con delle, dei dati di coppia e anche potenza. Paurosi, potenza sopra i 400 cavalli, abbondantemente, eh, riportano le news. E, e la coppia sopra gli 800 Newton metri, cioè una coppia da trattore proprio.
0: Considerati i 900 della Tesla che è elettrica.
2: Sì, sì, una cosa assolutamente eh, assurda, veramente. Eh, il diesel penso che sia in, eh, negli ultimi anni il tipo di motore che ha avuto lo sviluppo. Mh, più, più veloce insomma, cioè fino a 15 anni fa i motori diesel arrivavano a boh, 80 cavalli per litro, erano comunque motori che nessuno si sarebbe sognato di poter avere su... Eh, non avevano macchine. neanche un
1: turbo, eh? Cioè erano, sì, erano ecco, diesel uno, e basta.
2: Diesel aspirati, cioè motori, anche, ma anche i turbo diesel non erano assolutamente neanche vagamente pensati per macchine, mh, neanche vagamente sportive. Mentre adesso... Eh, BMW ha iniziato, Mercedes e Audi hanno seguito comunque questa ricerca di diesel prestazionali sta andando avanti forte Ci um, si potrebbe chiedere forse perché cioè che senso ha un diesel che generalmente la scelta del diesel è fatta per risparmiare se vogliamo cioè per avere consumi più bassi quindi perché avere un motore che è normalmente scelto per risparmiare ma in 400 e passa cavalli in potenze così elevate
1: Onestamente non riuscirei a darmi una risposta a questa domanda, cioè, non saprei eh, la, chi voglia prendere questa macchina, questo è un motore diesel così ad alte prestazioni, cioè, non saprei.
0: Io l'unica utilità che vedo nel quarto turbo è eventualmente non renderlo un turbo normale spinto dai gas di scarico ma azionato da dei motori elettrici come si è già visto su altri motori eh, al fine di eh, ridurre appunto il ritardo dovuto al turbo insomma il turbo lag cosiddetto Eh, questo sarebbe una cosa intelligente continua però a sfuggirmi la necessità di averne 4 di turbo su 6 cilindri ancora un po' e andremo a invertire la proporzione avere 6 ah, turbo sì. su 4 cilindri
1: e cosa ne sai? magari eh, fa solo, potrebbe fare solo meglio avere più turbo che cilindri
2: sì sì sì, sì più turbo va sempre bene. un turbo in più è meglio che un turbo in meno è il motto della BMW per quanto riguarda i motori diesel <ride> mm, boh non so forse potrebbe anche essere una mossa di marketing ehm Per quanto riguarda il senso se vogliamo come spesso ci interroghiamo di tante cose di cui abbiamo parlato rimane il fatto che ehm, comunque penso che i costi di gestione comunque i consumi nell'utilizzo normale di questo motore siano diversi da quelli di non so prendiamo una M3 che ha 430 450 cavalli quindi potremmo essere uno stesso range di potenza questo motore qua io credo che andando in autostrada a 130 all'ora non consumerà sensibilmente di più di un qualsiasi 3000 turbo biturbo diesel che si trova sui modelli meno prestazionali mentre un M3 anche andando piano eh, non penso che più di 8, 9, 10 km con un litro tu possa riuscire a mh, sognare di farli
0: sì solo che boh cioè andare in quella zona di prestazioni comunque con un motore a nafta come si suol dire eh, che non dà proprio un'idea di sportività come sound e come tutto boh, mi pare un po' quasi inutile non lo so eh beh, onestamente
1: chi cerca quei cavalli non difficilmente pensa al consumo io fatico proprio a, a capire che possa prendere un motore del genere perché comunque sì, come hai detto tu giustamente a 130 all'ora costanti un motore del genere consuma poco però eh, se io pe- soltanto devo pensare che eh, voglio viaggiare a 130 all'ora fisso compro magari un motore più piccolino, meno potente magari non proprio un 1600 che a 130 comincia già a sentirsi un po' sotto sforzo, ma un 1.800 così eh, alla fine. Ma sì, ma anche 20, 25 litri rieschi a. Sì, vabbè, già anche il 3.000, sì. Mm, punto, non il ne capisco il senso.
2: Sì. Non sì, so forse, non Non so, forse che sia una mossa di. Proprio assolutamente semplice e spudorato marketing della BMW per, mh, per i modelli inferiori cioè per dire guardate che motori che riusciamo a fare eh, quindi anche il vostro normale 2000 o 3000 turbodiesel eh, è un motore che viene da noi insomma che facciamo anche questi motori qua mm, non so eh, forse appunto un pelo di influenza del marketing nelle scelte di costruire questi motori ci può anche stare.
0: Invece, Teo, a proposito di cose utili e che tutti vogliamo fare, spiegati, spiegaci un po' che cosa ha fatto Robbie Madison e perché ci dovrebbe interessare.
1: Eh, no, ragazzi, voi non avete, non avete idea. <ride> Sicuramente, anzi, credo, molti dei nostri ascoltatori eh, hanno, visto, hanno già visto il video di cui sto parlando. Perché eh, il personaggissimo Robbie Madison, che è un un pilota che fa stunt in motocicletta, eh, ha fatto una cosa a dir poco impressionante. Hanno modificato una una moto da cross per fare in modo che questa possa planare sull'acqua e eh, Robbie ha guidato questa moto mentre eh, eh, sull'oceano a Tahiti, credo, non mi ricordo, e ha cavalcato (ride) un'onda con una moto da cross. Ha surfato con
2: con la moto.
1: Esattamente, io ho visto la la copertina del del video e ho spento il cervello, ho impostato full HD, messo le cuffie e me lo sono goduto fino alla fine. Impressionante. Eh, Non c'è nessun altro modo per per giudicare (ride) questo video e la pazzia anche di Robbie Madison perché comunque ha guidato una moto (ride) sull'acqua sull'oceano e ha cavalcato un'onda probabilmente di secondo nome fa Gesù sì, infatti se non sbaglio è stato intervistato e l'hanno paragonato appunto alla figura di Gesù e si è messo anche a ridere anche lui, quindi cioè, veramente impressionante. Comunque la moto è ovviamente stramodificata per fare in modo che appunto riesca a planare sull'acqua e la, la cosa più interessante è come la, la ruota posteriore, lo pneumatico posteriore sia composto praticamente da palette in gomma per fare in modo di avere più, più grip, grip possibile sul, sull'acqua per fare appunto attrito per fare in modo che la, la moto cominci a, a muoversi in avanti ecco non so l'ingegnere di turno magari può, può spiegare in qualche modo l'importanza era, di avere una, una gomma del genere
0: era la cosa che mi ha colpito di più perché f- mi ricordava molto i traghetti del Mississippi eh, per esempio con quei palettoni enormi sì. eh, o banalmente un pedalò esatto
2: sì, se non sbaglio io ricordo di aver visto una cosa molto simile fatta con un Jung Buggy però che è, per quanto quello già impressionante comunque è ancora molto molto meno pazzo di, di farlo con la moto insomma perché si aggiunge anche eh, l'equilibrio laterale diciamo che col Jung Buggy avendo quattro ruote eh, non, eh, non era un elemento di difficoltà ma come per altre volte io qui mi chiedo Qual è stato il momento in cui questo individuo ha pensato perché non posso andare in moto sull'acqua?
1: <ride> sì, io veramente... Io cre- mi chiedo chi abbia ingegnato questa, questo video e, a, <ride> e per quale motivo ha pensato appunto perché non si può andare in moto sull'acqua perché questo la, il, come si chiama Robby sarà stato contattato molto probabilmente però eh, i creatori de, di questo video hanno appunto quando e come e perché hanno pensato una cosa del genere sì, sì, mi immagino
2: le, le sedute di brainstorming tipo quelle dei, <ride> del meme in cui buttano giù dalla finestra qualcuno eh, che sono lì sì. e arriva uno perché non facciamo andare una moto sull'acqua a quel punto tutti capiscono applaudono soddisfatti e chiamano il buon sì. Robby per mettere in pratica la cosa
1: perché comunque la, fare planare la, i veicoli sull'acqua, ehm, già la, è stato fatto parecchie volte, almeno ci sono parecchi video su youtube che fanno roba del genere, ma nessuno ha mai fatto planare, perché non sapevi se proprio planare, comunque nessuno ha fatto andare una, una moto per così tanto tempo sull'acqua e comunque riuscendo a, a governare e tutto il resto è appunto come già ho detto prima anche a cavalcare un'onda cioè, è incredibile sì,
2: n- non è che semplicemente faccia un guado o percorre in linea retta un picco- una piccola striscia d'acqua che separa un pezzo di terra da un altro, cioè proprio si sposta in acqua sembra poterla governare a suo piacimento cioè sembra che per lui possa essere proprio un buon mezzo di trasporto per l'acqua
1: sì, sì infatti ma, cioè, ma pure in un punto ve- si vede la moto che è di traverso che sta derapando quindi è proprio tranquillo lui no? Madonna è proprio sono questi video che uh, il senso è pari a zero credo uh, totalmente mossa di marketing perché mi chiedo come una marca di abbigliamento possa centrare con uh, uh, fare una, un mezzo del genere però sono sempre molto belli e caricano veramente tanto chi, chi li guarda sì è un po' come Red Bull che insomma Ok che è un
2: energy drink però comunque è una bibita e sappiamo il genere di di video che fanno comunque sport estremi anche tanti motoristici e non so magari DC DC, si vuole unire nella lotta a trovare il video sempre più pazzo con la Red Bull e avremo una scalata appunto eh, verso la vetta di video sempre più assurdi e sarebbe anche bello insomma si sfidassero a suon di video.
0: A proposito di video, devo eh, one-up party, non so se in italiano esiste, comunque devo rilanciare ecco con un video che ho visto su J.Lenos Garage, che è un account di YouTube che credo di avervi già consigliato e se non, se non l'ho fatto lo ribadisco, in cui presentano il Rocket 2 Trike, un trike quelle specie di cose con due ruote dietro e una ruota davanti, no non è un'ape, eh, fatte tipo a moto e con di solito motori stile Harley, ciopperosi, rumorosi, beh in questo gli hanno messo un motore, non mi ricordo se Chevrolet credo, da più di 1000 cavalli, per cui dateci un occhio, merita veramente.
1: Ecco, se da una parte stavamo parlando di auto elettriche, qua si ritorna alla sana ignoranza, quindi mi piace, mi piace molto.
0: E il consumo di questo mezzo è 3 miglia per gallone, quindi fa <ride> 5 miseria. km con 3,7 litri.
2: Sì, direi che eh, non c'è molto da dire, molto da spiegare su questo video se non invitarvi ad andare a vederlo per conto vostro, perché veramente merita un'ennesima assurdità americana
0: beh fa 1,3 con un litro mi sembra più che sufficiente e il bello è che una, una piccola chicca era che il proprietario ha contattato il costruttore del motore e diceva eh, ma mi fa solo 3 miglia per gallone e lui gli hanno detto beh dai vedremo di metterla a punto poi magari 4 riusciamo a strapparli
2: sì, quindi a, a quel punto si imbarcò per il giro del mondo che tanto le, la fuel economy era molto elevata
0: in chiusura eh, vi segnaliamo un tweet per ricordarvi che potete sempre utilizzare l'hashtag Motorcast per entrare in contatto con noi anche durante la pausa estiva, forse soprattutto durante la pausa estiva. Claudio ci ha linkato una pizzeria eh, il cui, eh, cui menù è veramente stupendo. Ci sono eh, un sacco di pizze dedicate alla Alfa Romeo.
2: Sì, eh, magari se eh, ci potresse anche dire il nome della pizzeria le faremo volentieri pubblicità perché veramente eh, l'idea è veramente simpatica si vede nel, nel menu eh, tutte 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 le pizze che hanno, sono nominate con un modello di Alfa Romeo cioè la Montreal, la Giulia, la GTA, la Brera e così avanti insomma veramente un'idea simpatica
0: Per me una Spider, Pomodoro, Mozzarella, brie e Spec
2: Ok, te Teo? <ride>
1: Eh, un bel biscione <ride> ok
2: a posto così allora
1: con la salsiccia comunque eh? con la salsiccia, per, per chi voglia saperlo va bene ah
2: quindi non era casuale biscione, salsiccia cioè c'era eh no. un senso ecco. eh sì okay. c'era, un
1: collega- c'era un collegamento sì
2: <ride> perfetto
0: Chiudiamo qui, direi, questa eh, puntata di Motorcast. Spero che non si sia sentito troppo poi nella versione che abbiamo pubblicato, ma abbiamo avuto un sacco di problemi di audio durante <ride> questa registrazione. Alberto ha dovuto sbattersi un sacco per eh, sistemarla, per cui se non fosse venuto sufficientemente buono il lavoro, rompeteli pure le balle su Twitter, lo trovate a albiz 94 eh, se invece volete contattare me io sono etluca.tnt mentre invece il nostro Teo è etteobiondo91 ma adesso arriva il momento critico della puntata il momento che tutti aspettano, ah, cioè quello deci, no, in cui Teo si sì, sì, della mail dico la mail ragazzi la mi spiace mail. lo
1: dico perché la so è motorcast@easypodcast.it.
0: perfetto
2: adesso oltre ai grilli però dovresti anche prepararti il sample per l'applauso per il teo ogni volta, quelle rare volte che la imbrocca
0: Sì, sì ogni, tanto ogni tanto succede dai tanto, ragazzi tanto. direi che ci possiamo salutare veramente
1: buone vacanze a tutti quanti dai
0: quindi buone vacanze da Luca
1: da Matteo
2: e anche da Alberto
1: Non ci credo io. La la puntata è più bastarda, veramente.